0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. Was haben Berlin, Weimar und Essen gemeinsam? Sie alle waren schon einmal deutsche Kulturhauptstadt. Und bald ist Deutschland wieder an der Reihe. 2025 darf sich wieder eine deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas nennen. Letztes Jahr im September hat das Bewerbungsverfahren offiziell begonnen. Doch schon lange davor haben mehrere deutsche Städte angefangen, sich auf den Wettbewerb vorzubereiten. Darunter auch eine Stadt im Osten Deutschlands, die letztes Jahr besonders im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stand. Chemnitz. Im Sommer 2018 war dort ein Mann ermordet worden. Tatverdächtig sind ein Syrer und ein Iraker. Es folgten Demonstrationen und Aufmärsche von Neonazis. Eine Debatte um Hetzjagden in der Stadt entbrannte. Inzwischen wurde Anklage gegen den Syrer erhoben. Und nun also Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025? Manuel Walz, Sie haben die potenzielle Kulturhauptstadt Chemnitz besucht. Ist diese Bewerbung denn jetzt eine Reaktion auf die Ereignisse des letzten Jahres?
2: Naja, die Diskussion darüber läuft schon seit 2016 und im Januar 2017 gab es dann einen Stadtratsbeschluss, dass die Stadt die Bewerbung offiziell vorbereiten soll, also noch zeitlich deutlich vor den Ereignissen im Sommer. Im Sommer kam dann aber eine ziemliche Diskussion auf, ob diese Bewerbung unter diesen Umständen überhaupt noch aufrechtzuerhalten ist. Aber bei den Stadtverantwortlichen und auch bei den Kulturschaffenden, die ich jetzt bei der Reportage besucht habe, war dann eher die Stimmung so, jetzt erst recht.
1: Für die Reportage haben Sie ja vor allem mit Menschen auf dem Brühl gesprochen. Was ist der Brühl denn überhaupt?
2: Der Brühl ist eine Straße in der Nähe des Stadtzentrums. Zu DDR-Zeiten war das Stadtzentrum selbst zerstört und dieser Brühl wurde dann so zu der Einkaufsstraße umgebaut. Es war so eine Art sozialistische Musterstraße, kann man eigentlich sagen, mit vielen Geschäften und war eine Fußgängerzone. Nach der Wende wurde dann das Stadtzentrum ähm, renoviert und saniert und ähm, die Geschäfte sind dorthin umgezogen. Der Brühl war dann viel Leerstand, ähm, es ist alles verfallen und es gab dann mehrere Versuche, den Brühl wieder zu beleben und in den letzten Jahren hat das dann langsam auch äh, Früchte getragen.
1: Auf dem Brühl dieser ehemaligen Einkaufsstraße befinden sich also vor allem kleinere Geschäfte, Galerien, Initiativen, freie Künstler. Spielen solche eher kleinen Initiativen denn überhaupt eine Rolle für die Bewerbung als Kulturhauptstadt?
2: Ja, auf jeden Fall eine große Rolle. Es gibt in Chemnitz auch Hochkultur, es gibt eine Oper, ein Ballett, mehrere bekannte Museen, auch über die Region hinaus bekannte Museen. Aber das eigentliche Pfund der Stadt, das ist, sind die Räume, das ist, sind die Möglichkeiten, die diese Stadt bietet. Es gibt nach wie vor viel Leerstand, die Mieten sind sehr gering, wenn überhaupt welche erhoben werden. Dadurch gibt es einfach viel Raum, sich auszuprobieren und das findet vor allem auch auf dem Brühl statt. Einer der Künstler, mit denen ich dort gesprochen habe, das ist Guido Günther, der street art künstler der besprüht Häuser in Auftragsarbeiten. Und er hat auch eine Galerie, die Galerie Rebel Art, in der dann auch unsere Reportage beginnen wird. Also, dieser Brühl, der soll in der Kulturhauptstadtbewerbung eine zentrale Rolle spielen. Davon ist auch Guido Günther, mit dem, wie gesagt, die Reportage beginnt, fest überzeugt.
1: Aufbruch am Abgrund. Chemnitz will Kulturhauptstadt werden. Eine Reportage von Manuel Walz.
0: Das Brühl ist eigentlich so ein Mikrokosmos. Ne? Das ist, halt, nee, das, ist der Brüte, das ist echt familiär. Dadurch, dass die Sache jetzt halt eben auch so langsam gewachsen ist, haben sich halt nach und nach Leute angesehen. Das waren halt immer wenige, die hat man halt dann auch kennengelernt. Ne? Und die eben auch zusammen irgendwie das Ziel verfolgt, den Pool zu beleben. Vorsicht, jetzt wird es chaotisch, ist, die Produktion. Was produziert ihr hier? Also, das ist im Grunde genommen unsere Werkstatt für alles. Ne? Also, wir haben hier die Möglichkeit, Werbeproduktion zu machen. Also, wir sticken, lasern, drucken. Ja, also im Grunde genommen alles, was wir so für unsere Projekte brauchen und äh, ja, bieten natürlich dann eben auch die Dienstleistungen an.
2: Ist es hier schon auch so, wie es früher in Leipzig oder in Ostberlin war, dass es einfach auch sehr geringe Mieten sind und man sich deshalb ziemlich viel ausprobieren kann?
0: Ja, also das kann man wirklich sagen. Also die Mieten hier im Viertel sind verdammt niedrig. Das war in den letzten zehn Jahren halt ganz extrem. Ähm, Jetzt sind die Preise ein bisschen gestiegen, aber auch wirklich verhältnismäßig. Dadurch, dass hier saniert wurde, wurde natürlich viel Geld investiert. Und ähm, das, was jetzt an Miete hier für die Ladengeschäfte verlangt wird, ist wirklich weit unter dem, was es eigentlich wert ist. Also das kann man schon so sagen.
2: Also hier liegt wahnsinnig viel Zeug rum. Was ist das Das sind, äh das sind
0: Verpackungen ähm, für unserer neuen Projekte. Ähm, wir starten jetzt hier ein Bierprojekt mit einer Mikrobrauerei am Kühl. Und das sind jetzt praktisch die Verpackungen für unsere erste Serie. Jetzt, das, das habt ihr auch entworfen, ja? Ähm, nee, das ist ganz witzig. Ähm, das ist ein Restposten-Kunstdrucke. Den haben wir vor Jahren mal irgendwo halt aus der Schweiz abgeholt. Und diesen Restposten-Kunstdrucke verwerten wir jetzt einfach. Irgendwas muss man damit machen. Wir wollten es nie wegschmeißen. Na, und jetzt machen wir halt Bierverpackungen draus. Jede Verpackung Unikat. Und so. <lacht> <lacht> Na, also das ist so ein, so ein Forschungsprojekt eher. Ihr könnt sich halt Anwohner treffen und gemeinschaftlich Bier brauen. Unter Anleitung von einem Braumeister entwickeln wir dann hier Rezepte. Und sobald ein Rezept halt gut genug ist, wird es auch mal in einer größeren Abfüllung hergestellt. Aber im Grunde genommen geht es bei dem Projekt darum, halt mit den Leuten aus dem Viertel das beste Bier der Welt für unser Viertel zu entwickeln. Ja.
2: Und wie viele seid ihr hier? Also wir sind jetzt, also, ihr seid jetzt zu viert, aber es gibt wahrscheinlich noch
0: mehr Leute. Ja, also fest sind wir hier acht Mann. Und ähm, genauso viel gibt es dann im Grunde genommen noch mal als Freelancer, die halt eben, je nachdem was halt als Auftragsprojekt ansteht, uns dann halt eben zur Seite stehen. Ja und dazu kommt eben ein Netzwerk an Künstlern, halt Deutschland, ich würde vielleicht sogar auch schon Sachen europaweit, mit dem wir halt dann verschiedene Projekte realisieren können. Du
2: bist ja auch in dieser Kulturhauptstadt-Initiative.
0: Genau, ich bin wohl irgendwie in diesem Programmrat gerutscht. <lacht> Welche Rolle, meinst du, spielt der Brühl bei der Kulturhauptstadtbewerbung? Also ich denke, der Brühl spielt schon eine wichtige Rolle. Er ist ja im Grunde genommen, also soweit ich jetzt informiert bin, auch als Interventionsfläche vorgesehen, also dass hier auch Geschichten passieren sollen. Und für mich spielt der Brühl eine ganz entscheidende Rolle bei der Kulturhauptstadtbewerbung, denn wir haben mit der Malerei von den Häusern hier unser ganz eigenes Projekt für die Kulturhauptstadtbewerbung begonnen. Wir wollen hier einen Mural-Trail schaffen und wirklich so viele wie möglich Häuser in dem Stadtgebiet und im besten Fall auch durch die ganze Stadt bemalen. Ne? Und welche Chancen hat Chemnitz? Was meinst du? Na, Chemnitz wird gewinnen. Ganz <lacht> klares Ding. <lacht> und warum? Was macht, was macht denn da Chemnitz aus? Also Chemnitz ist meiner Meinung nach halt wirklich eine Stadt der Möglichkeiten. Ne? Also du kannst hier alles. Du kannst hier alles machen und du musst es halt nur wollen und dich bemühen. Das ist, ähm, halt, sag ich mal, ein entscheidender Vorteil, den Chemnitz aufgrund der Größe hat. Ne? Und eben auch Vielleicht aufgrund des Entwicklungsrückstandes. Hier ist noch nicht so viel passiert, hier ist noch nicht so viel gemacht worden. Und es gibt halt hier noch Freiräume, die halt eben auch belebt und bespielt werden können. Das sind Aber gibt es auch die Menschen, die das beleben und es bespielen? Gibt, es gibt auf jeden Fall auch die Menschen, die das beleben und bespielen. Das kann man schon so sagen. Die gehen halt bloß nicht so an Die Öffentlichkeit. Das ist nicht der da Chemnitzer. Der da Chemnitzer da sagt nicht, hier geil, guck, was ich mache. Ne? Sondern der Chemnitzer, der macht. Und irgendwann merkst du es dann, dass da doch jemand ist, der was gemacht hat. Ne? Also was man halt ganz klar sagen kann, Chemnitz war schon immer eine Handwerkerstadt, eine Industriestadt. Wir haben hier die höchste Handwerkerdichte. Ne? Also, und die Chemnitzer reisen halt rum und machen und arbeiten und tun. Also der Chemnitzer ist ja im Grunde genommen schon ein Macher. Ne? Also ja, und das macht uns wahrscheinlich auch zum Gewinner. <lacht> wir machen das halt einfach.
2: Willst du mir noch ein paar Sachen zeigen, was wir hier schon ähm, gemacht haben?
0: Was wir hier gemacht haben, ich bin mein, gut, da können wir gleich jetzt einfach mal rüber zur Manchallerie gehen.
2: Da raus. Das ist ja alles Baustelle. Wem gehört das Haus? jetzt?
0: Das ist tatsächlich uns. Also, ja, wir, wir haben es gekauft. Das war halt damals für so die Angst, ne? als diese Sanierung hier losging, war unsere Angst, aus dem Viertel verdrängt zu werden. Na klar, das ist so das typische Ding. Ne? Und die Stadt hat aber direkt geschaltet. Also, wir haben halt schon ein bisschen rumgeschrien und gesagt, Kacke. Ne? Und die Stadt hat direkt geschaltet und uns eine Option geboten, halt eben doch hier bleiben zu können. Und das finde ich ist halt eben auch so ein ziemlich cooler Move. Ne? Hier haben wir was. Das sind jetzt zum Beispiel ähm, so Stickereien. Das war halt dieser ursprüngliche Grund, warum ich mir die Maschine gesucht habe. Diese
2: Stickmaschine? Ja, ich habe das auf Messe
0: gesehen, fand das übelst cool und habe mir gedacht, ey, da kann man ja Bilder damit machen und habe dann Kumpels bequatscht, mir die Kohle zu borgen und dann habe ich das Ding geholt.
2: Ja, billig ist das nicht, oder? Nee,
0: das waren dann halt schon fast 20.000 Euro, deshalb musste ich einige Kumpels bequatschen. <lacht> <lacht> ja, ähm, Und das ist halt in dem Sinne gestickt. Ne? Also Das ging los mit ähm, Graffitis. Ich habe die ähm, Bilder erst gemalt, draußen an der Wand, dann abfotografiert, einen Vektorpfad erstellt und ähm, aus diesem Vektorpfad das Stickprogramm. Was ist ein Vektorpfad? Ähm, ein Vektorpfad ist ein auf eine auf Knotenpunkten basierende Grafik. Das ist ein bisschen aufwendig. Aber macht Spaß.
2: Das hier ist jetzt auch gestickt? Genau, und
0: das hier ist jetzt auch gestickt. Das hier war dann so eine Sache, da haben wir halt die Leinwände halt vorher unheimlich krass bearbeitet. Und das sind dann so die Malaktionen. Man ne? ist halt im Atelier, es gibt halt einen Whisky, man hängt zusammen ab und dann, was macht man jetzt? Und dann haben wir halt eben hier mit Farbe rumgeschmissen, ganzen Fußboden versaut, halt riesengroßes Stück Leinwand, nass gemacht mit Ketchup und Senf, vermischt, verspachtelt. Ja, und dann drüber gestickt. <lacht> das war, ja. Also, es war auch mal im Rahmen zum so Ausstellungsprozess. Projekt und ich, das ist halt, wir mussten machen, wir mussten machen, wir müssen produzieren, wir müssen produzieren, was machen wir. Und das sind immer die geilsten Aktionen, da, wenn wir dann so, so unter Druck halt irgendwie halt produzieren. Ja, ja. Okay.
2: Und du verkaufst solche Sachen dann auch?
0: Genau, also wir verkaufen solche Sachen auch, präsentieren die Geschichten dann auch bei Messen in Verbindung mit den anderen Künstlern, die wir noch vertreten. Ja.
2: Okay, und das funktioniert?
0: Und das funktioniert auch, ja. ja. Okay. Also, wir hatten ja bei der ersten Ausstellung halt wirklich richtig Glück. Da war fast alles raus, was es gab. Was ähm, heißt bei der
2: ersten? Euch also gibt es so als Galerie dann, jetzt also noch nicht so lange? Die
0: Galerie hier haben wir, ähm, na klar, aufgrund der Ausbauleistung, die wir selber bringen mussten, halt erst im letzten Jahr eröffnet. Wo mhm. sitzen,
2: ähm, genau. Okay, cool, schön. <lacht> das war jetzt die Galerie Rebel Art. Ich gucke jetzt nochmal auf das Haus, in dem die Galerie ist. Es ist ein großes Eckhaus, müsste so Gründerzeit sein. Und ist komplett von oben bis unten bemalt, mit so Säulen, gemalten Säulen mit Figuren oben drauf. Da sehe ich Darth Vader und die stützen das Haus oben ab. Hier vorne dran ist ein neu gebauter Brunnen und überhaupt ist der ganze Brühl neu gemacht, neu gepflastert, immer mal wieder stehen da Skulpturen oder andere Sachen. Hier fahren zwar Autos, aber nur wenige und auch nur langsam. Es ist eine Spielstraße. Und hier direkt neben der Galerie Rebel Art stehen große Metallbuchstaben auf der Straße zu Hause. Und eine Querstraße weiter von der Galerie Rebel Art befindet sich der Friseurladen On Hair. Ein Friseurladen so ein bisschen im Rock'n'Roll-Stil. Come in, we are open. Jetzt wir mal hier. Hallo. Hier drinnen sieht es jetzt ein bisschen aus wie im Film in einem Friseurladen in den USA der 50er Jahre. Rote Ledersessel, große Spiegel mit Lampen drumherum.
3: Das Besondere daran ist, dass er im Stile der 50er Jahre ist. Also es ist einiges Original noch aus der Zeit und gekommen. Es ist aus Liebe, Leidenschaft, die ich habe zur alten Musik, alten Autos. Und das Handwerk. Früher war es halt noch Handwerk. Und das wollte ich bewahren. Dazu brauchte man eben das Umfeld dazu. Und das habe ich auf dem Brühl vor zehn Jahren gefunden. Ich bin seit zehn Jahren auf dem Brühl.
2: Wie war es vor zehn Jahren auf dem Brühl?
3: Äh, Wiener Geisterstadt, dass man gedacht hat, dass äh, die Strohballen nach 17 Uhr hier drüber rollen.
2: <lacht> und wie hat sich das dann verändert?
3: Also die Veränderungen gingen ungefähr vor fünf Jahren los dass dann die ersten Häuser saniert wurden. Und dann hat man schon gesehen, ja, da steckt mehr drin. <lacht> also ich habe vor zehn Jahren schon gesagt, da steckt mehr drin. Und das wird, irgendwann wird es kommen. Wann, wusste man damals nicht. Aber jetzt ist gut. Und warum
2: hast du das schon vor zehn Jahren gedacht? Also da haben, glaube ich, nicht so viele Leute gedacht, dass das so sein wird.
3: Ja, weil das, weil das ganze Gebiet hier dafür... Schon so gebaut wurde damals, dass das irgendwann wiederkommen musste. Einfach die ganzen alten Häuser, die Fußgängerzone, die jetzt keiner mehr ist leider. Und man hat es den alten Häusern schon irgendwo auch angemerkt, dass, dass da mehr drin steckt und dass da mehr sein kann und auch sein wird. Und der Glaube daran, da hat man ja mitgekriegt, dass es das aufgeht, das Ganze. Gut
2: dann vielen Dank und Bitte. noch einen schönen Tag. Bis
3: gleich. Tschüss. Tschüss. Hallo. No.
2: Hallo. So, das war on her. Die nächste Etappe wird jetzt das Holzkombinat sein. Nicht weit von der Galerie Rebel Art in der Querstraße zum Brühl ist die Bergstraße. In der Nummer 12 ist das Holzkombinat, die Hobbywerkstatt steht hier dran. Man geht durch so eine Toreinfahrt hier in den Hinterhof, da geht auch schon die Tür auf. Hallo. 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 Es ist gerade sehr laut. das ist gerade sehr laut, ja. Hallo. Also. Ihr seid also das Holzkombinat, ja?
4: Genau. Und was macht ihr hier? Wir sind äh, quasi eine offene Werkstatt für Holzprojekte. Das heißt, jeder kann zu uns kommen und sein eigenes Holzprojekt umsetzen. Weil wir hier den Raum haben und die Maschinen haben. Und das Wissen haben.
2: Auch noch. Und das Wissen gibt ihr auch weiter. Und den Raum und die Maschinen
4: auch. Genau, das teilen wir im Prinzip. Also, man kann sich einmieten und es eben nutzen und davon profitieren, dass wir zum Beispiel halt auch einen Tischler im Team haben.
2: Willst du mir das mal zeigen? Was ist hier so?
4: Genau, na, wir können mal gucken, dass, was du gerade gehört hast. Das war die ganz große Säge, die Formatkreissäge. Da ist auch noch ein dicken Hobel, eine Abrichte dran und dann haben wir im Prinzip verschiedene äh, feste Maschinen, Standbohrmaschinen, die Bandschleifer. Hier hinten versteckt sich gerade hinter der Platte noch eine Dekopiersäge, genau, eine Bandsäge. Also im Prinzip ist alles da, was man braucht, um so seine Holzprojekte auch umzusetzen. Da ist zum Beispiel auch gerade im Hintergrund immer mal vorbeilaufend äh, den Titus, der ein, schon Stammkunde quasi ist, der hier ganz, ganz viele Sachen schon gebaut hat. Das Projekt von Titus, was mir immer noch im Kopf ist, ist der Computer. Er hat ein Computergehäuse aus da Holz gebaut. Ja, der, Ach, okay, steht der steht jetzt auch da oben.
2: oben. Wir können uns den mal kurz angucken. Da oben stehen auch noch steht ja. Fotoapparat aus Holz, Steckdosen aus Holz. Und hier der Computer. Das Gehäuse ist aus Holz, ziemlich schick, mit so leuchtenden Würfeln vorne dran. Das Innere ist dann im Prinzip ein normaler Computer mit Anschlüssen, wo man... Tastatur und äh, Bildschirm anschließen kann und das funktioniert ja, das auch. Der Computer funktioniert auch komplett ganz normal wie jeder Computer hier bei dem Laptop halt einfach nur der, die Tastatur und der, das Display kaputt und da kann man halt ganz normal über VGR halt ein Display anschließen, also einen Monitor anschließen und ich habe jetzt halt hier noch ein Gimmick gemacht habe halt noch LEDs, die leuchten dann halt hinter diesen Würfeln, die auf der drauf draufgeklebt sind, Leuchtet das Ganze halt nochmal und das sieht halt eben auch nochmal so ein bisschen fancy aus, hat halt nicht jeder und äh, nicht jeder baut äh, eigentlich ein Rechnergehäuse aus Holz. Sollte man vielleicht nicht unbedingt machen wegen Wärme und allem drum und dran. Also wirklich fürs Gaming und so ist es vielleicht nicht geeignet. Aber so für Homeoffice-Sachen reicht das völlig aus. Ja. Jetzt wird, wird noch mal gesägt hier neben dran. Und ähm,
4: wie, wie findet ihr es am Brühl? Wir sind sehr gerne hier. Auch wenn wir zugeben müssen, dass wir durchaus ein bisschen die Augen offen halten, ob wir vielleicht noch eine größere Werkstatt finden. Allzu groß ist es nicht. wenn uns was Größeres über den Weg läuft, dann ähm, würden wir das auch nehmen. Aber ansonsten fühlen wir uns auf dem Brühl halt total wohl, weil es auch eine Art Netzwerk ist, die sich so langsam. Also, ja, was sich so langsam entwickelt. Und genau, demnächst haben wir noch einen Laden auf dem Brühl zusätzlich. Das heißt, da sind wir jetzt auch irgendwie. So langsam ein bisschen verwurzelt. Ne? Und man kennt sich einfach dann untereinander. Also auch die Gewerbetreibenden quasi ne? und die Privatleute. Und das ist einfach ganz nett und ganz angenehm.
2: So, als letztes schaue ich mir jetzt das Bandbüro Chemnitz an. Das ist in einer alten Schule untergebracht, hinterm Brühl. Hier sind noch einige leere Häuser. Es sieht ganz schön abgerissen teilweise aus. Die Schule hier dürfte auch so etwa aus der Gründerzeit sein, um die Jahrhundertwende rum. Das ist ein altes, großzügiges Gebäude, damals war Chemnitz eine florierende Industriestadt und dementsprechend sieht auch das Schulgebäude aus. Und hier ist jetzt das Musikkombinat, Bandbüro Chemnitz. Und da werden wir jetzt mal reingehen, ein paar Stufen hoch. Hallo. Sie, ich
5: habe dich gerade vom Fenster aus gesehen, hallo Tobias bin
2: ich. Hallo. Wunderbar. Das ist eine alte Schule, oder? Genau, das ist eine alte Ach, Schule. Ja, schick auch. Was macht ihr denn überhaupt hier? Was, was ist euer...
5: Also das, einmal gibt es hier den Verein, der nennt sich Bandbüro Chemnitz e.V. Und der hat halt irgendwann aufgrund des hohen Leerstandes in der Stadt und trotzdem so wenig Proberäume sich überlegt, halt, wie es denn aussieht, ob man da nicht mal ein paar Räumlichkeiten bekommt. Und dann wurde halt mit der Stadt verhandelt. Und dann wurde dann die Schule freigegeben. Und die wurde dann Stück für Stück in eine Seite Proberaumhaus und die andere Seite so Kreativwirtschaft äh, Umgebaut und mittlerweile ist jeder Raum vergeben. Jeder Raum vergeben, aber das sieht
2: groß aus, oder? Genau, das ist, ja, das ist auch Sinn riesig. Hat.
5: Also sind glaube ich so 35 Proberäume und dann noch 15 Räume für Kreativwirtschaftler. genau. Wie ja, gesagt, ja. die Schule ist halt geteilt in zwei Trakte, nennen wir das immer. Mhm. Altbau und Neubau, weil da einmal noch ein Teil der Schule dazu gebaut wurde. Wir gehen jetzt erst auf die Kreativseite. Also Ziel des Projekts war so ein bisschen. Die Bands halt zu verknüpfen mit der Kreativwirtschaft yeah. und da halt so Synergieeffekte zu erzeugen. Hier sind halt jetzt zum Beispiel Online-Marketing, Leute, äh, Webdesign, trainiert, Fotografen, äh, Fotostudio, Videoproducer, also alles, was auch Bands quasi benötigen, um ihre Musik so ein bisschen voranzutreiben. Die ganzen Räume wurden auch von den Leuten, die das bezogen haben, selber ausgebaut. Also wir haben da jetzt das nicht quasi alles schon vor saniert, sondern das war halt dann die Aufgabe der. Leute, die das beziehen, hier ist zum Beispiel noch.
2: Ganz schön Baustelle. Ba
5: hier ist noch Baustelle, weil es gibt halt ein Brandschutzkonzept und jeder Raum muss quasi einen Brandmelder drin haben und deswegen wurde hier nochmal alles ein bisschen aufgerissen
2: ja. und kommen jetzt überall Brandmelder rein. Gucken wir uns mal ein Atelier an. Oh, hübsch. Das ist jetzt
6: mal so ein Atelier, wie sich so Leute einrichten.
2: Es ist jetzt hier ein hoher Raum, bestimmt fünf Meter hoch. Da hinten in der Ecke sehe ich ein Hochbett, es hängen hier einige Bilder an der Wand. Hier vorne steht eine Staffelei, es liegen einige Stoffe und so selbstgenähte Sachen äh, rum. ist ja riesig. Wie groß ist das denn? Bestimmt 30, 40 Quadratmeter, Definitiv. Oder? Genau, das
5: sind halt so alles die alten Klassenräume. Manche wurden dann, haben dann nochmal eine Wand reingezogen, da wurden diese so unterteilt. Ja genau, das ist jetzt einer der größeren Räume. gibt es auch noch ein paar kleinere.
2: Ja, genau. Ich war jetzt in einigen Läden auf dem Brühl unterwegs. Das war alles total nett und angenehm, kreativ, so wie hier auch. In Deutschland und auch im Ausland hat man mittlerweile ein ganz anderes Bild von Chemnitz. Seit den Nazi-Aufmärschen im Sommer, da haben die Menschen eher Hitlergruß zeigende Hooligans im Kopf, wenn sie an Chemnitz denken. Wie ist das denn für euch? Ich also
5: hat schon so das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren hier sehr viel getan hat. Das merkt man auch in so einem privaten Kreis, wenn normalerweise Leute drei Jahre studieren, dann abgehauen sind. Und dann kamen halt viele Leute zurück und auch Kreative, die halt gemerkt haben, die können hier was machen. Und das hat sich so die letzten Jahre so ein bisschen zugespitzt und alle haben sich ein bisschen wohler gefühlt. Und dann kam halt jetzt das im Sommer. Und das war für alle so ein, oh, so ein so ein kleiner Dämpfer halt von dem, wo jetzt die Entwicklung eigentlich hinging, zu so, so einem Abfall halt äh, ja, wieder. Genau, und das ist halt jetzt wirklich auch äh, so imagetechnisch sehr schwierig für die Stadt, die ja sowieso schon nicht so das beste Image hatte. Und ja, und jetzt muss man halt gucken, wie man da das vielleicht auch für sich nutzen kann, dass man halt zeigt, naja, es gibt die Seite, aber es gibt auch ganz viele, die halt äh, ganz andere Sachen machen und das Vielfalt und ähnliche Sachen vorantreiben wollen. Ja, genau. Und das ist halt auch in gewisser Weise auch eine Chance, die man hat und um zu sagen, es gibt die Leute, die sowas machen, aber es gibt tausende mehr, die hier kreativ sind und einen coolen Kram machen. Hm.
2: Wie habt ihr eigentlich selbst die Tage im Sommer erlebt nach dem Mord an Daniel H. und den darauf folgenden Aufmärschen? Wie war das hier?
6: Also der Tag, wo wir dort waren, war für uns erstmal erschreckend. Also extrem erschreckend, weil es wurde nicht weniger. Also wir standen da und es kam immer mehr und immer mehr und immer mehr. Immer wenn ein Zug kam, kam dort y Anhänger. Also für die Kultur, die ist man viele Kultur da, weißt du, so eine blöde Zeit, gerade Montags. Also wir waren danach, waren wir erstmal satt. Viele, die wirklich dann auch zu uns gekommen sind, wollen wir jetzt noch mal drüber reden? Ich sage, müssen wir. Müssen wir jetzt irgendwie aufarbeiten. Also das war ja,
5: bei uns war das dann so, dass, wir halt, dass du halt schon gemerkt hast, dass sehr wenig Polizei da war und hatten sich alle im Stadthallenpark versammelt. Und irgendwann hieß es dann so von der Demoleitung, ja, jetzt werden welche zum Bahnhof eskortiert und der Rest muss halt so ein bisschen zusehen, wie er jetzt nach Hause kommt und dann sind wir durch die Stadt gegangen, dann kam uns ein Haufen Leute entgegengerannt, haben nur geschrien, "rennt weg" und dann sind wir weggerannt, <lacht> haben uns bei einer Mutter eines Freundes, die in der Innenstadt wohnt, versteckt und wurden dann von anderen Freunden mit dem Auto abgeholt. Also von wegen, da gab es keine Hetzjagden. Das finde ich immer ganz witzig, wenn man sich dann irgendwo verstecken muss in einem Haus und dann nicht mehr sicher nach Hause kommt. Also immer ganz spannend, wenn dann so diskutiert wird, ob da jetzt überhaupt irgendwas passiert ist oder nicht. Ja,
2: aber wo kamen die dann alle her? Du sagst, da kamen Züge und Züge, also die kamen wirklich von... Deutschlandweit, auch
6: aus dem Ausland,
2: also... Auch aus dem
6: Ausland? Natürlich, da waren genug andere Flaggen mit da, da wusstest du ganz genau, polnische Fahnen waren da.
2: Ja.
5: Hast du auch an Autokennzeiten gesehen, das war, bundesweit vertreten, eigentlich
2: viel Bayern Thüringen. Genau. Und jetzt nochmal mit dieser Kulturhauptstadt, da haben ja dann irgendwie manche ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber ich meine, es wäre ja ein fatales Signal äh, zu sagen. Richtig
6: wir. und ich finde das gut, wenn man das jetzt auf, auf die politische Ebene treibt, dann kann man auch mal der EU sagen, hier seid ihr nur für Demokratie und dann ist das ein Zeichen. Ja. Dann muss man es aber auch so machen und sagen, wir sind nicht so, sondern wir sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind offen für alle.
2: Und meint ihr, Chemnitz hat eine Chance, das zu werden?
6: Eins ist klug, einstellend, Warum nicht?
2: Also das Potenzial ist da?
6: Das Potenzial ist da, wenn die Stadt das hinkriegt, die Leute alle zu koordinieren, miteinander und einen Hut zu kriegen, ein gutes Fundament zu machen, wo man dann auch mal Luftschlösser aufbauen kann. Definitiv. Okay. Definitiv. Also da müssen wir uns nicht in Dresden verstecken. Die haben zwar schöne Schlösser und eine schöne Innenstadt. Oder Altstadt. Oh, wir haben andere schöne Sachen.
1: Manuel Walz war in Chemnitz auf dem Brühl unterwegs. Eine Straße, die von Künstlern und Kreativen geprägt ist. Die Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden, die er dort getroffen hat, freuen sich über die Bewerbung der Stadt als Kulturhauptstadt Europas 2025. Ihre Hoffnung? Endlich kann Chemnitz zeigen, dass nicht Fremdenfeindlichkeit die Stadt beherrscht, sondern Vielfältigkeit und Kreativität. Kann die Ernennung zur Kulturhauptstadt aber wirklich helfen, einen Imagewandel zu vollziehen? Wie nachhaltig ist eine solche Initiative überhaupt? Darüber hat Manuel Walz mit Nadine Deventer gesprochen. Sie hat für Ruhr 2010 gearbeitet, die Kulturhauptstadtinitiative rund um die Ruhrgebietsstadt Essen.
2: Wir sprechen hier miteinander in der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin, direkt unter den Linden. Hier gibt es das Europa-Erleben, eine Art europäisches Begegnungszentrum. Frau Deventer, wie wichtig ist für Sie als Kulturschaffende der europäische Gedanke?
7: Also, für mich persönlich als Mensch und Bürgerin dieses Kontinents, also so sieht man sich ja als allererstes, unabhängig von irgendwelchen Jobs, die man hat und anderen Tätigkeiten, hat mich dieses Europa und dieses fantastische Integrationsprojekt wirklich sehr geprägt in meinem Leben. Ich komme aus der münsterländischen Provinz und ich hatte da wirklich das Glück, in einer Kleinstadt aufzuwachsen, im Münsterland, in der ich zufällig umgeben war von Altersgenossen, die ähnliche Interessen hatten. Viele Künstler sind daraus hervorgegangen, die sich nachher auch professionalisiert haben aus unserem Bekannten- und Freundeskreis. So kam das eine zum anderen. Also ich habe dann äh, meinen ersten Schritt tatsächlich in Richtung Europa, den habe ich mit 16 gesetzt. Und zwar fing das an mit einer Begegnung einer französischen Austauschschülerin, eines Freundes, die ich im Schwimmbad kennengelernt habe. Am Anfang der Sommerferien und am Ende der Sommerferien hatten Beatrice und ich uns sowohl unsere Familien wie auch Schulen und Ministerien und so weiter davon überzeugt, dass ich jetzt acht, neun Monate in Paris in ihrer Familie leben sollte, weil ihr Bruder damals für einen Austausch ja nach Kanada gegangen war. Und sie dann sagt, du hast ein Zimmer frei. Und ich so, naja, dann lass uns doch mal gucken, was wir so machen können. Da haben wir so eine Woche Testwohnen gemacht. Und tatsächlich also hat auch die Mutter damals, Michelle, in Paris mit dafür gesorgt, dass das schulisch möglich war. Und dann saß ich da und das war dann auch schon... Das war echt eine sehr intensive Erfahrung, die prägt ein fürs Leben. Also ich habe danach zum Beispiel auch äh, Französisch studiert und bin dann über so ein paar Umwege zu dem interdisziplinären und relativ jungen Studiengang Europawissenschaften gekommen, über Paris, Berlin nach Amsterdam und habe das dann tatsächlich studiert, vor allem aber auch deshalb, weil mir klar wurde, dass ich darüber überhaupt nichts weiß und viel zu wenig. Also mir wurde klar, dass... Ähm, auch in unserem Curriculum bis zum Abitur, das sehr, sehr vernachlässigt wurde damals. Ich habe 1997 Abi gemacht. Was
2: jetzt das Wissen über Europa?
7: Dieser ganze Prozess, dieses Friedensprojekt, dieser ganze erst wirtschaftliche Integrationsprozess, der sich ja dann immer weiter politisiert hat. Wir stehen ja jetzt hier in diesem Zentrum der Europäischen Kommission. Und das ist ja auch eine Art von Einladung an alle Touristen und Bürger Berlins, sich zu informieren über dieses Projekt Europa, was das überhaupt sein soll. Und ich plädiere total dafür, dass man ähm, tatsächlich mit den Schülerinnen anfangen müsste. weil Aber Eben ich, ist ja auch eine Schulklasse ja. reingekommen. Aber ich zum Beispiel ähm, war dann so überrascht, wie wenig wir tatsächlich wissen und auch über den Schulweg damals gelernt haben, über dieses Projekt, als ich dann anfing, mich damit intensiver auseinanderzusetzen und zu studieren, dass ich sogar richtig... Ähm, das hat mich emotional echt mitgenommen. Ich war richtig entsetzt eigentlich. Ich
2: war ja jetzt gerade in Chemnitz. Chemnitz bewirbt sich um die Kulturhauptstadt Europas 2025. Ähm, welche Chancen, glauben Sie, hat so eine kleine Stadt wie Chemnitz?
7: Gute Chancen. Viele Hauptstädte waren nämlich schon Kulturhauptstadt Europas, weil es diese Idee und dieses Projekt schon wirklich viele Jahre gibt. Und das rotiert ja auch immer unter den Ländern was ich auch ein gutes Modell finde. Und dann hat sich das, glaube ich, auch dahingehend entwickelt, dass es mehrere Städte sind. Also es sind ja zwei oder drei mittlerweile pro Jahr äh, aus verschiedenen Ländern, die dann parallel äh, Kulturhauptstädte Europas sind. Ich glaube, das war anfänglich auch nicht so. Also das heißt einfach nur, es gibt da so eine Erfolgsgeschichte, warum man an so ein Projekt glaubt und das auch ausbaut und verstetigen möchte. Und ich habe das ja intensiv verfolgt, äh, weil ich für die Ruhr 2010 Essen stellvertretend für das ganze Ruhrgebiet drei Jahre gearbeitet habe. Das war im Jahr 2010 äh, tatsächlich die Kulturhauptstadt Initiative Ruhr 2010. Und diese Orte, die jetzt gar nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda stehen, die äh, sich noch profilieren müssen, die oft sich in einem Strukturwandel befinden, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet das der Fall ist oder bei vielen anderen.
2: Bei Kultur Kenilz ja auch. Ja,
7: und auch bei vielen anderen Kulturhauptstädten Europas, die das jetzt waren oder noch äh, sein werden. Das sind ja Städte, in denen wahnsinnig viel passiert und in Bewegung ist.
2: Aber welche Rolle kann da Kultur dann spielen bei so einem Wandel, der ja auch in Chemnitz stattfindet? Nach der Wende ist die Stadt ja deindustrialisiert, tausende Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Es ist ja ein ähnlicher Strukturwandel wie auch ja. im Ruhrgebiet zu sehen.
7: Kunst und Kultur kann ganz viel, aber auch natürlich nicht alles lösen. Kunst und Kultur hat sicher auch eine gesellschaftsrelevante Funktion, das auf jeden Fall aber sie kann nicht fundamentale wirtschaftliche oder existenzielle Probleme von Menschen oder einer Region lösen. Was sie schon kann, ist, diese Dinge aufzugreifen, die gerade passieren, Debatten aufzugreifen, die ernst zu nehmen und zu kommentieren und auch mitzusteuern sozusagen. Künstler können ja nach vorne laufen und neue Impulse geben zum Beispiel, Dinge reflektieren oder die Leute auch mal für einen Moment rausnehmen aus einem anstrengenden Leben, was sich ständiger Erneuerung und, und Umstrukturierung ähm, unterziehen muss. Und das, was zum Beispiel im Ruhrgebiet meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr schöne De und wichtige Debatte ausgelöst hat, diese kulturhauptstadtinitiative war erstens, der Fokus lag auf einer Region, die für etwas steht, also die sicher ja noch nie so sehr für Kultur und Kunst gestanden hat, wie in diesen Jahren der Kulturhauptstadt. Und dann ist es ja nicht nur das Kulturhauptstadtjahr an sich, sondern das sind ja auch die vielen Jahre der Vorbereitung. Das ist ja ein wahnsinnig Wahnsinnsprojekt, so eine Kulturhauptstadt Europa. Das hat, das hat ja 10, 15 Jahre Vorlaufzeit mindestens bis da die ersten Weichen gestellt werden und so. Und dieser ganze Prozess alleine sich damit zu befassen und auch zu mobilisieren, was im Ruhrgebiet meiner Meinung nach sehr gut funktioniert hat, das zu bündeln mal und zu sehen, was ist eigentlich da und, und, und wirklich den Appell und die Einladung auch zu lancieren, dass jeder sich beteiligen kann an dieser Idee einer Kulturhauptstadt Europas und auch mit Vorschlägen partizipieren darf. Das hat zum Beispiel die Ruhr 2010 gemacht. Also so bin ich da reingekommen, wenn die das nicht aufgemacht hätten und wirklich auch noch Ideen gesucht hätten und gesagt hätten, jeder im Grunde, und da muss man noch nicht mal im Ruhrgebiet wohnen, auf der ganzen Welt kann jetzt Vorschläge einreichen, die werden wir sichten und dann werden wir einige Projekte mit ins offizielle Kulturhauptstadtprogramm nehmen dann wäre vieles bestimmt nicht gesehen worden sozusagen. Also dieser partizipative Ansatz und dieser demokratische Ansatz ist sehr, sehr wichtig. Der ist sehr anstrengend und eine sehr große Herausforderung, aber in unserer Zeit total notwendig.
2: Kommen wir noch mal auf Chemnitz zu sprechen. Chemnitz wird ja mit so einem rechten Mob gerade in Verbindung gebracht. Kann das vielleicht auch eine Chance sein für die Stadt, dass es das jetzt gerade so ein jetzt erst recht Moment entwickelt und auch nach außen hin vielleicht?
7: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm eine Kulturhauptstadt, also so wie ich es erlebt habe und so wie ich diese Kulturhauptstädte Europas auch verstehe, ist eine Einladung an eine ganze Stadt oder auch an eine ganze Region zusammen über sich selber nachzudenken und zusammen zu schauen, wo kommen wir her und wo, wollen, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Und all diejenigen mitzunehmen, die dabei sein wollen sozusagen, aber auch niemanden auszuschließen kategorisch. Und, und dann vor allem auch überregional zu strahlen. Also deshalb ist es ja die Kulturhauptstadt Europas. Das ist schon so, dass ein internationaler und auch nationaler Fokus auf einer Region und einer Stadt liegt. Und dass vor allem halt auch diese, diese Städte und Regionen, glaube ich, sehr motivieren können, die, die halt nicht so im Fokus stehen wie Berlin oder wie München oder wie Köln, diese, diese Ballungszentren, unsere großen Städte, die sowieso international äh, auf dem Radar von vielen Menschen sind, Touristen oder auch Kulturschaffenden und so. Und äh, also ich habe das erlebt da im Ruhrgebiet und das ist schon eine große Motivation tatsächlich, finde ich. Also das kann schon eine, eine, eine auch nachhaltige Dynamik kreieren. Das haben wir zum Beispiel mit der Kulturhauptstadt erlebt, dass das an der einen oder anderen Stelle auch funktioniert hat, nachhaltige Strukturen zu schaffen. Nicht nur auf dieses eine Event hin gedacht, also mit dann ein paar Jahren Vorlaufzeit im Jahr 2010, damals im Ruhrgebiet, fand dann alles vor allem statt. Aber eigentlich, und das ist ja auch das Ziel der Europäischen Union, sollen nachhaltige Strukturen geschaffen werden und nicht nur so eine Eventkultur betrieben werden. Und da dann auch eine Balance hinzubekommen, man braucht natürlich Leuchtturmprojekte, die die da sind und die man nicht beliebig oft wiederholen kann. Aber dieser Vernetzungsgedanke, der dahinter steckt, dass man tatsächlich lokale Akteure, aber auch internationale, weil das ist dann wieder der europäische Gedanke, zusammenbringt, mit ein paar Jahren Vorlaufzeit in diesem Kulturhauptstadt ja selber, aber im Idealfall fruchtbare Projekte laufen dann auch weiter. Und dann... Das, das kann tatsächlich auch politisch, kulturpolitisch auch viele Hebel in Bewegung setzen, dass dann erkannt wird, ach, hier ist Potenzial, da ist Potenzial, das sind potenzielle Partner, überregional oder internationale, die werden wir weiter unterstützen sozusagen. Also das ist für mich eigentlich die Hauptidee sozusagen, sich auch international umzuschauen und zu vernetzen, also so ein bisschen die Welt nach Chemnitz zu bringen, aber auch die Chemnitzer raus in die Welt im Idealfall. Also für mich ist der Austauschgedanke bei dieser Kulturhauptstadtinitiative ein ganz zentraler.
2: Wenn man an Chemnitz denkt, ist dieses Bild dieses rechten Mobs gerade auch in, auch in aller Welt bekannt. Aber das ist ja jetzt nicht nur ein Problem auch in Chemnitz. Insgesamt gibt es ja einen Rechtsruck in Europa. Was, was macht es mit Kultur? Merkt man das als Kulturschaffender und kann man darauf irgendwie reagieren oder reagieren Sie darauf irgendwie?
7: Also da müssten Sie eigentlich mal die Kollegen fragen, die jetzt in den Ländern arbeiten, in denen dieser Rechtsruck schon institutionalisiert wurde und sich schon in Form von Regierungen manifestiert hat. Also wie arbeiten Kunst- und Kulturschaffende in Polen zum Beispiel oder jetzt auch in Ungarn? Und ich weiß aus meinem Netzwerk, dass es Restriktionen gibt. Und dass natürlich Politik Kunst und Kultur beeinflusst und ein Regelwerk auch äh, letztendlich über die Vergabe von Fördergeldern steuern kann. Und da sollten wir alle sehr alert sein. Da kann diese vermeintlich so wichtige Freiheit der Künste und der, die Meinungsfreiheit und all unsere wichtigen Freiheiten, die zu jeder Demokratie gehören, für die viele Generationen lange gekämpft haben, die stehen sehr auf dem Prüfstand, wenn so ein Rechtsruck durch eine Gesellschaft geht. Das ist im Grunde nur als Gesamtgesellschaft durch einen Diskurs zu lösen, den wir, dem wir uns alle stellen müssen und auch diese Ängste ernst zu nehmen. Warum passiert das? Also das zu analysieren und im Idealfall diesen Dialog auch nicht abbrechen zu lassen, Es kennen Sie ja auch. Wenn man, manchmal sieht man so fantastische Theaterstücke, die, die so weit nach vorne zeigen, in ihrem Freiheits- oder Gerechtigkeitsgedanken oder... Diversitätsgedanken und dann sitzt man da und sieht es und ist wieder völlig ähm, Feuer und Flamme für die Idee der Freiheit. Aber, Aber findet, man sitzt findet dann nicht da, gerade
2: das in der Blase statt. Also ja. die Leute, die in dieses Stück ja. gehen, in dieses das wollte Theaterstück. Ich, gerade sagen.
7: ich wollte genau das sagen, ja. Dann gucke ich mich um und denke so, wir wissen das alle. Und wir können dann beseht wieder rausgehen und sagen, ole, ole. Deshalb ist es schon die große Frage. Und das können diese Kulturhauptstädte Europas. Die können. Diese Art von Debatten und diese Art von Kunst und Kultur auf die Straße bringen sozusagen, das ist ein Jahr, ein exzeptionelles Jahr, was auf keinen Fall, so ist auf jeden Fall meine Auffassung, nur in, äh, hinter verschlossenen Türen stattfinden darf. Also das ist eine Einladung, wirklich auszubrechen und sich anders nochmal zu begegnen, die ganzen Türen zu öffnen, Dialoge herzustellen, Brücken zu bauen, über noch mal ganz anders über sich und die Stadt und diese Identität dieser Stadt und der Platz in ihrer Welt, also sowohl nach innen und auch nach außen gedacht, das ist ja die Einladung einer Kulturhauptstadt Europas.
2: Und warum kann das und die Kulturhauptstadt sein? Weil ja? es
7: solche exzeptionellen Events sind, die brauchen wir manchmal. Das ist so, so ähnlich wie so eine Fußball-Weltmeisterschaft. Die findet alle vier Jahre statt und das ist ein exzeptionelles Event, was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, für unsere Gesellschaft. Alles hat so seine Funktion. Und eine Kulturhauptstadt ist jetzt keine Fußballweltmeisterschaft, Aber eine Kulturhauptstadt findet vielleicht dann für die Stadt Chemnitz nur einmal statt. Sehr wahrscheinlich wird die nur einmal stattfinden. Und diesen Fokus zu haben und äh, diese Art von Möglichkeit, sich dann nochmal neu zu begegnen und, und ähm, tatsächlich dann auch ein anderes Image. Es geht ja gar nicht nur ums Image, sondern es geht ja um eine Haltung. Und ich glaube, dass gerade ähm, Regionen, die einem Wandel unterlegen sind oder vielleicht auch in einer Krise sich befinden, dass das für diese Städte und Orte eine Riesenchance ist, zusammenzurücken und sich tatsächlich zusammen sehr heterogen. Und da sehe ich das auch gar nicht nur im Kunst- und Kulturbereich, sondern das ist tatsächlich, das betrifft alle. Und damit habe ich super gute Erfahrungen gemacht, auch im Ruhrgebiet. Das war wirklich fantastisch zu sehen, welche eine Dynamik das tatsächlich kreieren kann. Natürlich ist nicht alles gelöst dadurch. Natürlich ist nicht plötzlich der Rechtsradikalismus dann verschwunden oder sind die existenziellen Probleme und Nöte sehr vieler Menschen da, dadurch behoben. Aber wenn man als Gesellschaft wieder zusammenrückt und mehrere Erlebnisse zusammen hat und solche Momente zu kreieren, ist sicherlich auch wichtig für so eine Kulturhauptstadt Europas. Genauso wichtig aber ist es halt, diese nachhaltigen und dauerhaften Dialoge herzustellen. Und dann appelliere ich immer das auch viel größer zu denken als nur in diesem Kunst- und Kulturbereich. Wie kriegen wir, wie stellen wir diesen Dialog wieder her mit Leuten, die, die niemals einen Fuß ins Theater setzen würden? Das ist eine Chance, diese Kulturhauptstadt Europas. ist genau das, weil es ist halt kein Theaterfestival, es ist, nicht, es ist nicht eine Initiative einer Institution, sondern im Grunde ist es eine große Idee, die gehört allen. Genau wie diese große Idee Europas im Grunde allen gehört.
2: Diese große Idee Europas steht allerdings ziemlich unter Druck. Sie haben sich, glaube ich, schon als Europäerin bezeichnet. Wenn wir dieses Europa verlieren, was verlieren wir dann?
7: Also ich mag da nicht drüber nachdenken, wenn wir es verlieren. Ich bin Optimistin und denke darüber noch gar nicht nach. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, vor 20 Jahren, als ich junge Europawissenschaftsstudentin war, 2018 wird England aus der Europäischen Union austreten, sehr wahrscheinlich. Und wer weiß, wer noch dann hätten wir damals diesen Menschen den Vogel gezeigt. Und daran sehe ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wie schnell sowas gehen kann, wie schnell so ein Klima sich ändern kann. Also dieser Wandel, dieser Integrationsprozess Europas, das war ja einer, der sich jetzt über viele Jahrzehnte seit den 50er Jahren immer weiter nach vorne entwickelt hat. Also anfänglich war es eine Wirtschaftsunion, Abhängigkeiten zu schaffen, so dass man sich nie wieder bekriegen kann. Das war ja ein Kriegspräventionsprojekt in erster Linie, die Gründung der europäischen Gemeinschaft und äh, hat sich dann immer weiter politisiert und in sämtliche Gesellschaftsbereiche ausgeweitet und manifestiert. Das Problem ist nur, man hat die Bürger vergessen bei dieser ganzen Angelegenheit. Das ist, Europa ist schon ein sehr großes technokratisches Bollwerk. Mittlerweile fliegt uns das auch deshalb um die Ohren. Und es gibt da eine Initiative hier auch in Berlin, ich glaube von Volker Hassemer mitgegründet und einigen anderen, Europa eine Seele geben. Und im Grunde geht es darum, ich finde, das trifft die Schwachstelle Europas am Westen. Wo ist die Seele? Wo sind die Bürger? Die politischen und ökonomischen Eliten, die verstehen, was das ist und haben sich da immer weiter ihr Europa gebaut, sozusagen. Aber viele Menschen einfach vergessen auf ihrem Weg dahin. Da ist Deutschland auch nicht das einzige Land, in dem das so wäre. Also ich bin ja nicht als überzeugte Europäerin geboren worden, sondern ich bin da reingewachsen, sozusagen, und habe mich damit viel auseinandergesetzt. Und deshalb liebe ich das weil ich das fühlen kann und weil ich das auch leben konnte und kann in meinem Leben. Weil ich unbedingt möchte, dass mein Sohn, wenn die ganzen nationalen Schranken und auch im wörtlichsten Sinne wieder runtergehen, an den Grenzen auch und überall und in den Köpfen und in allem, das wäre, also ich, kann mir, ich mag mir das nicht vorstellen, aber es passiert ja schon. Und wir sind da alle gefordert, dem entgegenzuwirken. Und es gibt ja ganz viele tolle Programme, ne? diese ganzen Schüleraustauschprojekte, die es gibt. Dann gibt es Erasmus und zig andere Sachen. Und da findet auch viel, viel mehr statt schon als noch vor 20 oder 30 oder 40 Jahren. Aber trotzdem befinden wir uns jetzt mit diesem fantastischen und für mich einmaligen Projekt an so einem Scheideweg sozusagen. Und in Krisenzeiten zeigt sich ja, wie wertvoll Dinge sind, ne? wie, 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 wie gefestigt Beziehungen sind. Das merkt man in Krisenzeiten und das ist ja nichts anderes als eine Beziehung. Die Nationalstaaten haben eine Beziehung zu dieser Europäischen Union aufgebaut. Und die wackelt halt massiv. Es, ja. Und dann kann eine Kulturhauptstadt Europas sehr viel machen. Das ist ein Geschenk für diese europäische Idee auch.
2: Erlebnis Europa sozusagen, wie wir hier auch äh, ja. an diesem Ort, wo wir hier auch sind. Ja. Gut, vielen Dank für das interessante Gespräch und noch einen schönen Tag.
4: Ich danke Ihnen.
1: Spruch am Abgrund. Chemnitz will Kulturhauptstadt werden. Von Manuel Walz. Ton und Technik Daniel Dietmann. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2019.